0: Sektion 2 aus der Korbmacher von Karl Schmid. Diese Librivox-Aufnahme ist in der Public Domain. Zweites Kapitel von den Werkzeugen, welche der Korbmacher haben muss. Erstens die Hippe. Dieses Werkzeug habe ich schon im vorigen Kapitel beim Schneiden der Weiden erwähnt, wozu es einzig nur gebraucht wird und seine Gestalt ist der Figur 1 deutlich zu ersehen, so wie ich auch schon Zweitens. Der Kluppe oder Klemme gedachte, die teils von Holz, teils von Eisen gemacht und in der Figur 2 unter A und B abgebildet ist. Ihre alleinige Anwendung ist zum Schälen der Weiden. Der Korbmacher muss so viel Kluppen haben, als er Leute zum Schälen der Weiden beschäftigt. Wenn die Kluppe von Holz gemacht wird, so muß dazu ein sehr zähes, z. B. Maßholder, Jungeiche etc. gewählt und der heft oder stiel mit den zwei zangenteilen aus dem ganzen gemacht und eine starke zwinge um den oberteil des Hefts gelegt werden weil sie außerdem leicht auseinanderreißen würde in schlesien führen die kluppen den namen graffen wo sie auch an einen pfahl der in die erde geschlagen wird befestigt werden drittens der schnitzer es ist ein messer in der gestalt wie figur 3 die klinge ist vier bis fünf zoll lang und mit einer eckigen angel versehen welche in ein dreieinhalb zoll langen oval geschliffenem heft befestigt wird der rücken dieses messers kann ein achtel zoll stark und die klinge eineinhalb zoll breit sein gut gehärteter stahl zu dieser klinge die schon vom rücken aus geschliffen sein muss ist ein Haupterfordernis dieses Werkzeugs, damit es nach dem erstmaligen Schleifen leicht auf einem sogenannten Rutscher wieder scharf gemacht werden könne. Es wird am häufigsten unter allen Werkzeugen gebraucht, weshalb es auch beständig neben dem Korbmacher während seiner Arbeit zur Rechten liegt. Ein jeder Arbeiter muss auch seinen Schnitzer zu seinem eigenen Gebrauche haben. Viertens Der Reißer ein Werkzeug, welches unter Figur 4 A und B abgebildet ist und zum Spalten der Weiden gebraucht wird. Am dauerhaftesten und besten würden dieselben sein, wenn sie aus Messing gemacht würden. Allein der Korbmacher scheuert gewöhnlich die Ausgaben dafür, ob er sie gleich von Messing gemacht zeitlebens benutzen könnte und fertigt sich die Reißer von einem festen Holze, zum Beispiel Steinbuche selbst die von eisen gemachten reisser sind ganz zu verwerfen weil sie die damit gespaltenen weiden grau und braun färben was durch das Eisenoxid entsteht welches sich dem safte der weiden mitteilt indem die weiden wenn sie gespalten werden nie ganz trocken sein dürfen unter figur a ist ein dreikaliger und unter figur b ein vierkaliger reisser vorgestellt man wird aus diesen zeichnungen deutlich ersehen dass sie im unteren teile etwas breiter zulaufen und abgerundet sein müssen damit sie sich bequem anfassen lassen ohne die hand zu belästigen es werden damit sowohl die weiden als das rohr gespalten zu dem ende macht man wenn die weide in vier teile gespalten werden soll am dicken ende desselben einen einschnitt mit einem schnitzer übers kreuz drückt die spitze des vierkeiligen reißers mit der rechten hand in diese spalten hält die weidenrute in der linken hand fest und treibt den reisser nach und nach immer weiter ein während man mit der linken hand die weide oder das rohr ebenfalls nach und nach mehr nach der spitze zu anfasst bis die weide ihrer ganzen länge nach zerteilt ist dadurch entstehen nun vier teile aus der weide welche von den schenkeln des Reißers ganz gleichmäßig bis zum ende zerspalten worden ist die entstandenen teile nennt der korbmacher schienen welches wort nach dem jemaligen landesdialekt auch wie schennen und schönen lautet daher die daraus gefertigte arbeit schienenarbeit heißt. soll die weide aber mit dem dreikaligen reisser gespalten werden so muss wenn man genau verfahren will auch der erste einschnitt dreispaltig y-förmig gemacht und der reisser in diese spalten getrieben werden viele korbmacher unterziehen sich jedoch der kleinen mühe nicht den ersten einschnitt oder spalt dreiteilig zu machen sondern schlitzen die beide wie oben erwähnt mit dem kreuzschnitt allein hierdurch können keine gleich starken schienen hervorgebracht und eine muss stets viel breiter als die anderen zwei werden weil die fasern des holzes an dem einmal gemachten einschnitte ganz gleich laufen soweit sie der reisser treibt Fünftens der hobel diese hat mit dem Hobel des Tischlers nicht die geringste Ähnlichkeit und ist in der Figur fünf abgebildet. Die Länge von A bis B ist ein Fuß, die Breite von C zu D zweieinhalb Zoll. E ist ein besonders aufgesetzter viereckiger Klotz, der winkelrecht abgerichtet sein muss und an dem hinteren Ende mit dem Fußstück des hobels durch ein eisernes oder messingenes scharnier verbunden ist wie man bei der figur sieben ersieht bei f ist in dem würflichen klotze ein schrager einschnitt gemacht in welchem das hobeleisen das beinahe wie eine starke messerklinge beschaffen ist eingelassen und am hinteren teile mit einer schraube befestigt wird g ist eine eiserne platte die unter dem hobeleisen liegt damit das holz nicht abgenutzt werde zwischen dem aufsetzstück e und dem fuße h ist eine eiserne feder angebracht welche bei nachlassung der schraube i das aufsetzstück mithin das hobeleisen zugleich mithebt. wird nun eine gerissene schiene zwischen das hobeleisen und die eiserne platte g gebracht so entsteht nach dem durchziehen der schiene die eigentliche gehobelte schiene die ihrer ganzen länge nach von gleicher starke sein muss weil das Hobeleisen unveränderlich feststeht. Die Rindenseite der Schiene darf aber nie abgehobelt werden, sondern muss auf die eiserne Platte G zu liegen kommen, weil die Schiene sonst an Festigkeit verlieren würde. Eine zweckmäßige Verbesserung dieses Hobels würde dadurch bezweckt werden, wenn der untere Teil des Scharniers hoch und niedrig gestellt werden könnte, denn ein festes Scharnier muss ganz natürlich der Hobelklinge nach vorn zu eine schräge Richtung geben weil die zwischen E und H befindliche Feder den viereckigen Klotz oder Klingenhalter E nur nach vorne zu in die Höhe treibt, wodurch die gehobelten Schienen auf der vorderen Seite stärker als auf der hinteren, die am Klotze steht, werden müssen. Das Scharnier muss daher nur auf der oberen Seite des Klotzes ordentlich befestigt sein und derjenige Teil desselben, welcher an den Fuß des Hobels kommt, so eingerichtet werden, dass er sich hoch und niedrig stellen lässt bei einem nach der beschriebenen weise eingerichteten scharniere wird die hobelklinge hobeleisen stets in eine waagerechte stellung mit der darunter liegenden eisenplatte zu stehen kommen und folglich müssen auch die schienen von gleicher dicke in der breite ausfallen um so besser verstanden zu werden habe ich ein solches scharnier unter figur 6 vorzustellen in nicht ermangelt welches zwei lange ausgeschlitzte löcher hat durch welche die schraubenköpfe angezogen werden es wird von selbst einleuchten, dass bei einer solchen Einrichtung sowohl die Flügelschraube I als auch die Feder zwischen E und H überflüssig und folglich der ganze Hobel vereinfacht ist, aber dennoch eine egalere Schiene darauf gehobelt werden kann. Die Figur 7 gibt die hintere Ansicht eines solchen Hobels. Auch würde es gut sein, an dem hinteren Teile des Fußes eine Messingplatte von wenigstens Sechstel Zoll Stärke anzumieten, in welche die Mutter zu den Schrauben eingeschnitten sein müssen, die das Scharnier festhalten, indem sich das Holz zu leicht ausdreht, wodurch der ganze Fuß des Hobels, wo nicht unbrauchbar, doch aber geändert und verkürzt werden müsste. Viele Korbmacher, besonders diejenigen, welche alle Neuerungen in ihrem Geschäfte und an ihren Werkzeugen feind sind, werden meine Verbesserung an diesem Hobel nicht beachten und darauf erwidern dass ihre zeither gemachte arbeit gewiß kein tadel verdiene obgleich sie mit dem hobel figur fünf gefertigt worden seien freilich kann man auch mit den alten hobeln schienen von ziemlich einerlei stärke herstellen sie müssen aber dann zweimal den hobel passieren nämlich das andere mal im umgedrehten zustande und dies ist schon ein aufenthalt der bei der Menge der Weiden, welche gehobelt werden, viel Zeit wegnimmt, abgesehen davon, dass die Schienen dennoch nicht gleichmäßig stark ausfallen können, vielmehr auf beiden Seiten der Breite nach abhängig zulaufen. Die Hubeleisen selbst stehen bei dem Hobel zwei bis drei Zoll lang hervor, was indes ganz unnütz ist, denn von einer solchen Breite werden nie Schienen gehobelt. Es ist hinlänglich, wenn die wirkliche Klinge zwei Zoll und die Angel einen halben Zoll länger ist als der viereckige Klingenhalter. Die Angel muss mit einem Schraubengewinde versehen sein, worüber eine viereckige Mutter passt, wodurch das Hobeleisen seinen unbeweglichen Stand erhält. Gut ist es, wenn man zu der Hobeleisenschraube sowohl als zu den unteren Scharnierschrauben einen eigenen Scharnierschlüssel hält, damit die Schraubenköpfe von einer Beißzange nicht ihre Form verlieren. Die Breite der Hobelklinge, die nur von einer Seite wie das Hobeleisen der Tischler angeschliffen wird, kann einen Zoll betragen. Das Hubeleisen ist unter Figur 8 der Deutlichkeit wegen besonders dargestellt. Das Gestell des Hobels wird von dem festen Holze, wozu sich die Weißbuche am besten eignet, angefertigt und muss in allen seinen Verhältnissen genau winkelrecht gearbeitet sein. Zu diesem Hobel ist aber noch ein besonderes Gestell erforderlich, wie es in der Figur 10 abgebildet ist. Es besteht aus einem drei fuß langen starken brette welches so breit ist als die länge des hobels beträgt dieses brett hat nur in seinem oberen teile zwei zehn zoll bis ein fuß hohe füße wodurch es in eine geneigte lage gebracht wird auf dem höchsten ende dieses brettes sind zwei leisten befestigt die genau die höhe des hobels haben und nach außen abgerundet sein müssen zwischen diesen leisten wird der hobel der aber gedrängt passen muss geschoben dieses gestell hat seinen platz mitten in der werkstatt des korbmachers damit jeder arbeiter bequem dazu kommen und den hobel zu jeder zeit benutzen kann Sechstens der Schmäler schmaler wenn die schienen auf dem hobel behandelt worden sind haben sie noch nicht eine durchgängig gleiche breite die ihnen erst durch den Schmäler gegeben werden muss dergleichen werkzeuge hatte der korbmacher ehedem mehrere die aus geraden klötzen bestanden auf welchen zwei sich gegeneinander neigende klingen senkrecht eingelassen waren auf welchen jedoch immer nur einerlei breite der schienen hervorgebracht werden konnte je nachdem daher eine schiene breit oder schmal sein sollte musste der korbmacher den schmäler dazu wählen gegenwärtig ist dieses werkzeug weit zweckmäßiger eingerichtet wie man solches in Figur 9 erblickt. Von einer bestimmten Länge dieses Werkzeuges hängt nichts ab, doch ist es am bequemsten, wenn es neun bis zehn Zoll lang ist. Es besteht aus zwei gleich starken und langen Holzleisten, Groß A und große B, die aus Steinbuche gearbeitet sind. Die Höhe von A bis B beträgt zwei, die Breite von B zu C, 3 Viertel Zoll. Am hinteren Teil d ist ein eisernes Scharnier so befestigt, dass es zur besseren Festhaltung sich noch an die Seite umschlägt. e sind zwei senkrecht eingelassene Klingen, deren Schärfen sich gegeneinander neigen, so dass im zugeschraubten Zustande dieses Werkzeugs die schmalsten Schienen gezogen werden können. f ist eine eiserne Platte von ein Achtel Zoll Stärke, die nur auf einer Holzleiste befestigt ist damit das Werkzeug auf- und zugeschraubt werden könne. G ist eine eiserne Flügelschraube, welche in der vorderen Holzleiste groß A keine Mutter hat und mit zwei senkrecht eingeschlagenen Stiften H in ihrem Gewinde festgehalten wird. I ist ein Viertel Zoll starkes und dreiviertelzoll Zoll breites Eisenstück, in dessen Mitte die Schraubenmutter eingeschnitten wird. Es muss diese Mutter zuerst in die Holzleiste Groß B eingelassen werden, ehe man das Schraubenloch in Groß A bohrt, damit beide Leisten genau ineinander passen. Ob diese Schraube etwas weiter nach vorne oder nach den Klingen zu zu stehen kommt, ist ziemlich einerlei, doch scheint mir die Mitte zwischen den Klingen und dem vorderen Ende der Leisten das richtigste Verhältnis zu sein. Durch diese Einrichtung der Schrauben kann das Instrument, wenn es vorn angefasst wird, nicht zusammengedrückt werden und die durchgezogene Schiene muss notwendig von einerlei Breite werden. Der Korbmacher fasst dieses Werkzeug mit der linken Hand und zieht die Schiene, die er mit dem Daumen derselben Hand zugleich auf die Eisenplatte drückt, mit der rechten Hand durch die Klingen. So vorteilhaft dieses Werkzeug auch eingerichtet ist, so erfordert es doch einen geübten, sicheren Handgriff und egalen Zug um ganz gleichbreite Schienen auf demselben zu ziehen. 7. Klopfeisen Deren muss der Korbmacher von verschiedener Größe und Schwere haben. Ihre Gestalt, wie sie am gewöhnlichsten ist, sieht man in der Figur 11a und B. Die größten Klopfeisen sind ein Fuß lang, fünf Achtel Zoll stark und zwei Zoll breit. Sie sind öfters mit einer stumpfen Spitze versehen, die man zuweilen zum Auseinandertreiben der schon geflochtenen Gegenstände benutzt. Zu gröberen Arbeiten, zum Beispiel zu Wagenflechten, Spreukörben, Laugensesseln usw. So werden schwere Klopfleisten zu feineren Arbeiten, zum Beispiel Handkörben, weißen Butterwannen und dergleichen leichte Klopfeisen angewendet. Ihre eigentliche Dienstleistung ist, die geflochtenen beiden Dichte aneinander zu bringen, daher man mit denselben zwischen zwei stacken auf das geflecht klopft viele korbmacher bedienen sich auch der klopfeisen ohne haken allein bei grober arbeit dient derselbe zum umbiegen starker weiden die zu kurz sind um mit den händen umgebogen werden zu können an den leichteren klopfeisen ist übrigens dieser haken nicht notwendig indem diese wie erwähnt zu feinerer arbeit gebraucht werden deren schwache Weiden man auch leicht mit den Händen umbiegen kann. Achtens Die Pfrieme Figur zwölf gibt deren Gestalt an. Die Spitze, welche an ihrem dicksten Teile Sechstel Zoll stark ist, steht zweieinhalb Zoll aus dem Hefte hervor. Man wendet sie an, um den Boden eines Korbes auf dem Werkbrette so zu befestigen, dass sich der Korb nach allen Richtungen hindrehen lässt, wenn der Rumpf desselben geflochten wird manche korbmacher bedienen sich auch statt der pfrieme des nagelbohrers allein die pfrieme ist deshalb vorzuziehen, weil sie das werkbrett mehr schont als ein nagelbohrer indem der letztere beim eindrehen immer etwas holz zersplittert und beim ausziehen desselben die splitter mit herausnimmt während die pfrieme nur sticht und sich zwischen das holz klemmt mit der Pfrieme kann man oftmals in ein und dasselbe Loch oder dicht daneben stechen und gleichwohl steckt sie jederzeit fest. Der Nagelbohrer hingegen verlangt jedesmal, wenn er feststehen soll, ein frisches Loch, wodurch das Werkbrett in kurzer Zeit durchlöchert wird und ein neues notwendig macht. Man braucht die Pfrieme ferner zum Einstechen der Löcher an die Handkorbshenkel, in welche sodann ein Pflöckchen geschlagen wird und besonders zur Grundlage des Wandkorbs. Bei der Schienenarbeit dient die Pfrieme auch zum leichten Niederdrücken der Schienen, weil die Klopfeisen dieselben umlegen oder breitquetschen würden. Das Heft der Pfrieme hat dieselbe Form wie die Frieme der Schuhmacher, nur in allen Verhältnissen stärker. Es kommt übrigens auf die Gestalt des Heftes wenig an, wenn die Pfrieme nur gut in der Hand liegt. ehedem hat man Friemen, die ganz von Eisen gemacht und an ihrem dicken Teile mit einem runden Knopf versehen waren, daher sie auch öfters als leichtes klopfeisen gebraucht wurden zu feinerer arbeit konnten sie jedoch nicht angewendet werden sie sind jetzt gar nicht mehr im gebrauch zumal man öfters die leichten klopfeisen an ihrem ende friemartig zuschleift und sie anwendet die öffnungen an den böden der handkörbe etc zu erweitern um die zugespitzten stacken einstecken zu können es tut übrigens nichts ob die pfrieme etwas größer oder kleiner sei als sie hier angegeben wurde weshalb man auch in einer werkstatt große und kleine pfriemen antrifft Neuntens, das bodenbrett dazu wird gewöhnlich ein zwei langes hartes bohlenstück genommen welches höchstens ein fuß breit ist es ist eigentlich nur bestimmt um die böden der tragkörper darauf zu verfertigen indessen halten sich manche korbmacher nur ein einziges bodenbrett und fertigen darauf nicht allein feine und grobe Tragkörbe, sondern auch Spreu-, Tisch- und Laugenkörbe. Daher müssen verschiedenartige Löcher darauf eingebohrt sein, um die zu den Körben anzuwendenden Hölzer durchzustecken. Figur 13 zeigt ein solches Bodenbrett, dessen erste Lochreihe A zu einem ordinären Tragkorbe bestimmt ist, die zweite Reihe B dient zu einem Tragkorbe von gleicher Größe, der aber feiner wird. Die dritte Reihe C wird bei einem Spreukorbe angewendet, kann aber auch zu Laugensesseln dienen und die vierte Reihe D wird benutzt, wenn man einen noch größeren Boden in viereckiger Form darauf verfertigen will. Sollten die letzteren jedoch schmäler gemacht werden, so kann die Reihe B oder C ebenfalls dazu in Anwendung kommen. Auf der Abbildung des Bodenbretts sieht man, dass die Löcher am Ende jedesmal Mal größer sind, als die in der Mitte. In die ersten werden die End- oder Ortstäbe, Ortstacken, gesteckt und in die übrigen die gewöhnlichen Mittelstacken. Die Böden der Tragkörbe werden auf zweierlei Art gemacht. Bei der einen Methode werden die Stacken so lang durch die Löcher des Bodenbretts gesteckt, als der Korb hoch werden soll und ebenso lang müssen sie wieder, ohne die Bodenbreite zu rechnen, über dem Bodenbrette hervorstehen, weil sie, wenn der Boden geflochten ist, auf beiden Seiten umgebogen werden müssen diejenige seite auf welcher sich die starken enden der stacken befinden wird zur hinterseite des korbes in welche die tragbänder kommen genommen hat man aber keine langen Weiden zu der gleichen stacken vorrätig so behilft sich der korbmacher auch mit kürzeren und setzt die stacken in den boden ein daher die bodenhölzer auf der rückseite des bodenbretts nur wenig hervorzuragen brauchen da die Laugensessel zu den Tragstangen starke Weiden, die auch von steiferen Holzarten sein können, erfordern, so müssen auch die Löcher auf dem Bodenbrette dazu erweitert werden. Zehntens Das Werkbrett Deren bedient sich der Korbmacher mehrerlei Arten. Je nachdem der Korb, den er eben in der Arbeit hat, groß oder klein ist, wird auch das Brett dazu gewählt. Das größte Werkbrett ist indes nur zwei Fuß breit und drei bis dreieinhalb Fuß lang. Es sind gewöhnliche, abgestoßene Bretter von Tannen oder Fichtenholz, die auf einer Seite mit zwölf Zoll hohen Füßen versehen sind, so daß sie auf ebenem Fußboden abhängig stehen. Sie sind aber ohne Füße weit bequemer, indem man sie leichter auf den Knien hin- und her schieben kann. Auf die Werkbrette, werden die Böden der Körbe mit der Pfrieme befestigt und die Rümpfe derselben darauf geflochten. Elftens, der Ausstecher ist ein werkzeug dessen man sich bedient um nach der verfertigung einer arbeit alle noch hervorstehenden weidenspitzen und enden sauber abzuschneiden damit die geflochtene arbeit ein glattes ansehen bekomme in der figur 14 ist die gestalt eines ausstechers abgebildet 12. die bügel sind pfeifartig zusammengebundene weiden deren der korbmacher von vielerlei größe und mancherlei form nötig hat Einige bilden ein spitzes oval andere haben die wirkliche Eiform wieder andere sind wie ein gedrücktes oval noch andere sind ganz rund je nachdem der korb dem sie zum Modell dienen die Fasson erhalten soll wenn der Boden eines Korbes fertig ist und die Stacken eingesteckt und aufgestackt worden sind wird der Bügel über die Stacken gezogen damit sich die Form des Korbes leichter hervorbringen lasse und die Stacken besser in Ordnung gehalten werden 13 die korbgestelle werden aus zollstarken weiden und haselnussstäben gemacht und dienen die obere weite eines trag spreukorbes oder laugensessels zu bestimmen zu dem behuf werden sie an die eckstäbe bei derjenigen stelle welche die höhe des korbes angibt mit stricken befestigt so daß die ort oder eckstäbe stacken durch das gestell gehörig im rechten winkel zu stehen kommen und der korb seine richtige form erhält die korbgestelle vertreten also bei den eckigen Tragkörben die Stelle der Bügel, die zu runden oder ovalen Körben gebraucht werden. Ist der Korb bis über die Hälfte geflochten, so werden die Gestelle von den Eckstäben wieder abgebunden, indem sowohl die letzteren als die stacken durch die eingeflochtenen Weiden selbst einen festen Stand erhalten haben und keines Gestells mehr bedürfen. An diesen Gestellen sind an jedem Ende halbzirkelförmige Ausschnitte gemacht, die so weit auseinander stehen als der korb an seinem oberen teile weite erhalten soll da es nun körbe von verschiedener weite gibt so müssen auch ebenso verschiedene gestelle vorhanden sein zwar könnte man an einem solchen gestell mehrere ausschnitte machen um es zu verschiedenartigen Körben in anwendung zu bringen da es aber leicht zu irrungen anlass geben könnte so zieht man die einfachen gestelle vor zumal die anfertigung derselben wenig mühe und arbeit verursacht auch das wenige Material dazu nicht in Betracht zu bringen ist. Zu besserer Verständigung ist ein zusammengesetztes Gestell unter Figur 15 abgebildet. Vierzehntens die Baumsäge. Ein Werkzeug, welches allgemein bekannt ist, wird sowohl beim Schneiden der starken Weiden vom Strauch als auch in der Werkstatt zu starken Stecken, Stäben, gebraucht, was jedoch auch durch eine kleine Handsäge ebenso gut verrichtet werden kann. 15. Die Beistecher sind keilförmig von festem Holse zugespitzt und werden von dem Korbmacher gebraucht, wenn er den Rumpf eines Handkorbs macht, in welchem er sie an diejenigen Stellen, wo der Henkel befestigt werden soll, mit Einpflicht, aber nach der Fertigung des Zuschlags oder nach gänzlicher Beendigung des Korbes wieder herauszieht und den Henkel dafür einschiebt, dessen Weiden wie der Beistecher zugespitzt sein müssen. Sie werden etwas länger gemacht, als zur Höhe des Korbes erforderlich ist, damit man sie bequem anfassen und wieder aus dem Geflechte ziehen könne. 16. Der Lisa ist ein Werkzeug, dessen man sich zum Einsetzen der Tragbänder an den Trag- und Spreukörben bedient. Es wird dazu das massive Endstück eines Büffelhorns, mitunter auch eines starken bockshorns angewendet. In der solcher Hörner kann aber auch ein krumm gewachsenes Stück festes Holz dienen, das man von seiner Rinde befreit und mit einer kluppigen Spitze zuschnitzt. Es wird mit diesem Werkzeug in dem Geflechte eines Tragkorbs an derjenigen Stelle, wo man das Tragband befestigen will, nicht allein eine Öffnung hineingezwängt, sondern auch das Tragband selbst mit der stumpfen Spitze des Lisas eingeschoben und auf der inneren Korbseite durchgezogen. Siebzehntens, das Wagenflechtenbrett dazu ist ein zwölf fuß langes starkes Brett erforderlich in welches der Reihe nach von zwei zu zwei Zoll Löcher eingebohrt werden müssen um die Stacken zu einer Wagenflechte einstecken zu können da indessen die Wagenflechten nicht alle von einerlei Größe und Dichtigkeit gemacht werden sondern sich nach dem Wagen richten für welchen sie bestimmt sind so ist es zweckdienlich in dieses brett zwei oder drei reihen löcher einzubohren die entweder weiter oder enger auseinander stehen als die erste lochreihe auch müssen natürlich diejenigen löcher welche man zu den endstäben gebrauchen will weiter gebohrt sein als alle übrigen Achtzehntens, koberformen sind verschiedenartig und in mancherlei größe in der werkstatt des korbmachers erforderlich Sie haben ganz die Gestalt des darüber zu fertigenden Kobers, bald eckig, bald oval. Alle sind jedoch an ihrem unteren Teile etwas verjüngt, damit sie sich leicht ein- und ausbringen lassen. Sie können am leichtesten entweder von Tannen- oder Lindenholz gemacht werden, indem sie wenig auszuhalten haben. Die ovalen Formen bestehen meistenteils aus zwei Teilen, zwischen welchen man noch einen Keil schiebt wie es bei den Stiefelhölzern der Fall ist, damit man sie leichter aus der Flechtung bringen kann. Außer den hier genannten Werkzeugen darf beim Korbmacher ein guter runder Drehstein zum Schleifen der Hippe, der Schnitzer, des Hobeleisens und des Ausstechers nicht mangeln. Es ist gut, wenn ein solcher Drehstein zum Treten eingerichtet wird, was man durch einen sogenannten Hampelmann leicht bezwecken kann. Auch einige Abziehschalen müssen vorhanden sein, um die auf dem Drehsteine geschliffenen Werkzeuge hierauf abziehen zu können, denn die Schneiden derselben, besonders des Hubeleisens, müssen möglichst fein abgezogen werden. Was die Werkstatt selbst betrifft, so kommt es dabei stets auf die Verhältnisse des Korbmachers an, ob er mehrere Gehilfen beschäftigen will und kann, oder ob er das Geschäft nur für sich mit einem Lehrburschen betreibt. Der Korbmacher nimmt am liebsten seinen Platz in der Werkstatt so, dass er mit dem Rücken nach dem Fenster zusitzt, indem er auf diese Art das meiste Licht auf seine Arbeit erhält. Da sich dieses aber nicht immer tun lässt, so wählt er wenigstens seinen Platz an den Seiten der Werkstatt, niemals jedoch gegen das Licht gewendet. Ein guter geräumiger Keller oder Dunk zur Aufbewahrung der ungeschillten Weiden sowie ein Bodenraum für die geschilten Weiden hat der Korbmacher unumgänglich nötig, sowie er auch noch eine geräumige Kammer haben muss, zur Niedersetzung seiner gefertigten Arbeiten. Endlich darf dem Korbmacher ein Schwefelkasten nicht fehlen, wozu er eine große Kiste von starkem und dichtem Tannenholz nehmen kann. Die Ecken und die Zusammensetzung der Bretter, welche die Schwefeldämpfe leicht entweichen lassen können, mit eingeleimten Papierstreifen bedeckt werden. Der Deckel muss aber gut passen und mit einem Falz versehen werden. Ende von Sektion 2